0: Le balado
1: HEC Résolument durable. Transformer nos modèles d'affaires, tant au niveau de l'environnement, de la responsabilité sociale et d'une économie durable, pour avoir un impact positif
0: dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour les étudiants.
1: Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et euh, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado Résolument durable. Euh, aujourd'hui, c'est un épisode spécial avec euh, le comité HEC Éco-Responsable. On est en présence de euh, Florence aujourd'hui. Bonjour Florence.
0: Bonjour, merci en tout cas de m'avoir accueillie ici. Comment ça va Ça va, merci et toi
1: <rire> Super, super. Et, euh, tu fais partie du comité HEC Éco-Responsable euh, et tu es étudiante également à la maîtrise en management et développement durable. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, on voudrait savoir pour les écouteurs qui ne connaisseraient pas HEC Éco-Responsable, ce serait quoi sa mission en fait
0: ah alors, Éco-Responsable, il a pour mission de, de promouvoir les principes du développement durable auprès des étudiants des cycles supérieurs et de les encourager à intégrer des comportements pro-sociaux. Alors moi, je suis la coordinatrice aux communications de Éco-Responsable et euh, donc là prochainement on a quelques projets qui vont sortir, donc euh, on est en train d'élaborer un, un guide des événements éco-responsables et aussi euh, on, on collabore avec le groupe humanitaire euh, pour l'événement de lancement de la douzaine durable qui arrive d'ailleurs prochainement début mars.
1: Oh, C'est super tout ça mmh. Et euh... Justement, aujourd'hui, on est ensemble pour vous parler en fait de la consommation responsable. Mmh. Et qu'est-ce que la consommation responsable donc, euh, En général, elle est définie comme un mode de consommation qui tient compte des principes en développement durable. Euh, en gros, c'est d'avoir des pratiques de consommation respectueuses de l'environnement, euh, bénéfiques pour l'économie, euh, en général et surtout local, euh, et c'est une consommation donc qui est bonne pour la santé et puis positive également pour la société, euh, qui cherche en fait à réduire les impacts néfastes de notre société de consommation. Puis, euh, pour vous citer quelques exemples, on, on peut euh, parler euh, des principes des trois RV, euh, à savoir réduire, réemployer et recycler donc, nos biens euh, pour valoriser jusque, justement ce que l'on a déjà. Euh, on peut parler, mettons, de l'achat local, de l'achat en vrac ou euh, l'achat de seconde main qui vient venir justement réemployer des biens euh, qui ont déjà été utilisés et qui sont en fin de vie en ce moment. Euh, puis, c'est ça. Puis, il y a également d'autres pratiques comme la réduction, euh, mettons, d'emballage de, euh, plastique ou peut-être même de viande rouge. Et euh, justement, Florence, euh, toi, pourquoi tu as été intéressée par ce, ce sujet
0: <rire> bah, C'est une question qui est intéressante parce que déjà, bah, tout d'abord, j'aimerais dire que, je ne suis pas l'idéal concernant la consommation responsable. Euh, je cherche à tendre vers cet cette idéal-là, et c'est vraiment une question que je me pose euh, très souvent. Euh, je suis euh, comme une consommatrice qui recherche le réconfort dans ce que j'achète, dans ce que je possède aussi, <rire> ce qui n'est vraiment pas l'idéal euh, concernant les consommations, la consommation responsable. Donc, euh, ouais, c'est une question que je me pose très souvent de comment est-ce que je pourrais améliorer euh, ces comportements-là
1: Ok, puis euh, donc en fait comment tu définirais le consommateur responsable en général, puis euh, mettons qu'est-ce qui pousserait ces consommateurs en fait euh, à aller vers euh, une consommation responsable <rire> c'est <Musically. rire> la même question mais c'est pas grave <rire> euh,
0: bah, pour utiliser un peu une, comme une définition euh, toute faite, là, le, le consommateur euh, responsable il achète des biens ou des services qu'il perçoit comme euh, ayant un impact positif ou, euh, un, un, ou qui est moins mauvais, on va dire, pour euh, l'environnement. Et il utilise aussi son pouvoir d'achat pour, euh, pour exprimer ses préoccupations sociales. Euh, en fait, il faut savoir que la consommation responsable, ça vient d'une prise de conscience euh, du coup de que le consommateur a et euh, c'est pour ça aussi souvent qu'on parle de l'équation un achat est égal à un vote euh, c'est en fait son le pouvoir d'exprimer son avis euh, le en fait, le consommateur, il va avoir comme différentes approches vis-à-vis -vis du marché. La première, ça va être, euh, on l'appelle la, la cohésion, où ici, euh, le consommateur va simplement euh, chercher à minimiser les impacts négatifs. Donc là, par exemple, on va parler de, de produits avec, euh, comme, euh, euh, des produits de commerce équitable ou encore des, des produits verts. La deuxième, ça va être le retrait du marché, où euh, il va, le consommateur va supprimer son achat. Donc là, il va décider de ne pas acheter un produit. On va prendre l'exemple, par exemple, qu'il euh, va décider de ne pas posséder de voiture. Et euh, la dernière, ça va être euh, donc, la mobilisation sur le marché, où le consommateur va souhaiter transformer le, le système consumériste par des techniques comme, par exemple, le, le boycott. Euh, pourquoi est-ce que je vous parle de ces stratégies En fait, c'est que souvent, quand on parle de consommation responsable, on va euh, simplement, par exemple, parler d'acheter un café équitable, alors que finalement, ça ne se résume pas simplement à ça. Et euh, souvent, il va être préférable d'ailleurs de ne pas acheter le produit et aussi d'éviter cette solution d'achat de, de produits euh, moins pires, on va dire.
1: D'après tout ce que tu viens de me dire, euh, il y a vraiment une dimension identitaire au consommateur mmh -hmm. responsable. Euh, puis en gros ça signifie vraiment quelque chose pour lui, c'est une manière de s'exprimer euh, et de comme un peu bâtir euh, une société qui comme à son image mm -hmm. euh, mais en fait euh, ça signifie quoi pour lui euh, en général mettons c'est quoi qui pousserait euh, le consommateur moyen mm -hmm. à comme améliorer euh, ses pratiques de consommation
0: hum mm -hmm. euh... Bah, par exemple, il va y avoir comme plusieurs motivations. On va dire la première ça va être de fuir le mal-être. Euh, souvent, enfin, certains des consommateurs ont euh, éprouvent un malaise face aux, aux valeurs de la société, comme ils ne sont pas en accord avec ses propres valeurs. Donc, il va décider justement de, de changer son mode de consommation vers quelque chose de plus responsable. Après, il y a aussi euh, retrouver le soi authentique, euh, puisque selon des consommateurs, la consommation de masse elle est vue comme une aliénation en fait et que ce cette anxiété qui vient de cette de ce type de, de, de société va amener euh, ce besoin de recherche de ses racines personnelles et aussi de ses propres valeurs
1: ouais et puis j'ai l'impression que c'est un mouvement qui prend de plus en plus en fait d'ampleur c'est également un moyen peut-être d'éviter l'isolement mm -hmm. euh, parce que là on se retrouve euh, être avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que soi, euh, qui ont les mêmes systèmes de croyances, et donc ça forme une certaine communauté. Puis euh, généralement, en tant qu'humain, on veut, on veut comme appartenir à quelque chose de plus grand que nous, enfin, mm -hmm. on souhaite comme avoir un minimum d'interaction avec les gens qui ont nos valeurs, donc c'est également euh, un moyen d'éviter cet isolement euh, que la société en fait nous apporte. Puis, euh, puis également, euh, peut-être même avoir un contrôle sur sa, sur sa vie, comme tu le disais, ouais. en fait. Parce que justement avec toutes les la, les propagandas de marketing ou peut-être le euh, bah surtout du marketing en fait non éthique, euh, c'est certains consommateurs ont le sentiment euh, de ne pas avoir contrôle sur leur vie donc ouais, mmh, Genre, ouais euh, donc ouais. c'est intéressant de voir tout ça puis euh, puis euh, c'est ça. Et euh,
0: en fait, c'est que pourquoi c'est important de, de montrer un peu ces différentes motivations-là, c'est que ça montre que euh, les consommateurs n'ont pas, enfin les gens n'ont pas la même conception de la consommation responsable. Et c'est aussi pour ça que au même du même mouvement qui est de la consommation responsable, euh, il y a des divergences dans ce, dans ce mouvement-là. Et euh, par exemple, pour certaines personnes, euh, il va s'agir d'un acte libératoire ou un acte même moral, par exemple, question du bien ou du mal, alors que pour d'autres personnes, ça va être plus euh, un acte vraiment comme politique euh, où la volonté elle va être d'agir sur la société de consommation et le système économique pour justement corriger les défauts-là et donc amener comme un changement global dans la société
1: et Je trouve ça intéressant que tu parles de ça, parce que, euh, tu sais, souvent, on a l'image du consommateur responsable qui est un peu comme, c'est euh, un peu euh, bon, snob arrogant, <rire> puis euh, surtout qui pointe du doigt les gens qui ne suivent pas des pratiques, on va se dire, responsables, euh, alors que eux mêmes tu sais, ils peuvent faire de la récupération, mais à côté de ça, ils vont acheter euh, peut-être des vêtements qui proviennent d'entreprises de, non éthiques ou comme euh, consommer des, mettons, des vêtements de de la fast fashion, on va dire. Fait que... Euh,
0: mmh. Tu sais, euh,
1: j'ai l'impression que... Euh, c'est ça, c'est comme... On a tellement de stéréotypes négatifs sur ce consommateur-là que, euh, que c'est bah, dommage. En non, fait. On ouais. a souvent l'autre côté en fait, de la médaille.
0: Ouais, non, je comprends. Et surtout, il y a comme des contradictions comme ça. Même moi, là, j'ai des propres contradictions quand j'achète. Je viens mmh. juste vous dire ça, mais je parle de consommation responsable, mais comme mon ordinateur m'a lâché il n'y a pas longtemps et j'ai dû m'acheter un nouvel ordinateur, mmh. Euh, c'est bah, assez délicat, là, hein <rire> même si je tends vers cet idéal-là. Mais euh, faut aussi savoir que c'est un terme qui est nouveau. Il euh, y a des études de plus en plus qui sortent, mais qui ne sont pas encore euh, complètement établies. Il y a même, d'ailleurs, des nouvelles études qui viennent contredire les anciennes. Euh, moi, celle qui m'a... qui me M'étonne le plus, on va dire, c'est celle des sacs en plastique à usage unique versus euh, les sacs réutilisables. Il y a une étude qui dit que les sacs réutilisables doivent être employés des dizaines de fois, voire même euh, de plus de 100 fois pour que, avant d'avoir un impact environnemental moins élevé que, que le sac de plastique à usage unique. Donc, euh, bah, c'est pour ça qu'il faut, comme souvent, on va avoir des contradictions parce que c'est un, un nouveau... Un nouveau un nouveau domaine, un nouveau thème, on va dire. Et euh, mais c'est pour ça que c'est important aussi de se, souvent se remettre en question sur son acte d'achat. Le pourquoi, pourquoi est-ce que j'achète? Ouais, voilà.
1: De plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a de, des enjeux environnementaux, sociaux, éthiques qui viennent avec euh, notamment euh, euh, les, on va dire, les pratiques des entreprises. Euh, il y a eu beaucoup de scandales euh, qui ont eu lieu dans les dernières années. Euh, je cite euh, le, notamment en fait, le Rana Plaza au Bangladesh, l'effondrement de ce building qui a fait euh, des milliers de morts, puis euh, l'exploitation des Ouïghours qui se passe en ce moment donc, euh, en Chine. Puis en fait, en tant que consommateur, ça évidemment, ça nous conscientise, puis ça nous, nous, ça nous fait en fait poser des questions. Euh, puis tu sais, on tend à, à pointer du doigt à la société de consommation. Euh, mais euh, des entreprises en fait essayent euh, de changer et d'adopter leurs pratiques pour qu'ils soient beaucoup plus responsables, beaucoup plus durables. Euh, D'un côté, mais de l'autre, euh, mettons, ben, on lit tous que euh, ça peut devenir un effet de mode comme les entreprises qui vont venir peut-être faire euh, euh, des campagnes de recyclage ou whatever, c'est peut-être un coup de marketing, c'est un coup mm -hmm. de pub. Et du coup, ça peut amener à des attitudes euh, d'éco-blanchiment, en fait.
0: Oui, exactement, mm -hmm. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Et euh, en fait, c'est que surtout, l'effet de mode, il va créer comme une nouvelle clientèle et les entreprises vont vouloir justement se positionner sur, sur, sur ce marché-là et vendre des produits pour ben, une motivation économique, on va dire. Et ouais comme tu as dit, ça amène à des attitudes d'éco-blanchiment. Ouais.
1: Est-ce que tu en as euh, peut-être quelques-unes en tête euh...
0: des attitudes bah, Déjà, euh, pour un peu expliquer aux gens de qu'est-ce que c'est euh, l'éco-blanchiment, en fait, c'est ça va être l'intersection entre la mauvaise perfor performance envi environnementale d'une entreprise... Et et sa communication positive sur cette performance environnementale et en fait ça va tromper le consommateur sur les pratiques de l'entreprise dans son ensemble donc là il va ça va s'agir d'un de l'éco blanchiment qui concerne l'entreprise en général ou alors sur les avantages environnementaux d'un produit ou d'un service et là ça concerne un, un produit spécifique et euh, en fait ce qu'on peut voir c'est que il existe vraiment une asymétrie de l'information dans ce secteur là euh, puisque bah, c'est comme je l'ai dit c'est quelque chose de nouveau et que c'est pas vraiment à la portée de tout le monde moi par exemple bah, je, je, je connais cette dimension là parce que je suis à la... enfin j'étudie dessus donc c'est je veux dire c'est plus acceptable pour moi c'est plus facile à comprendre mais il y a des personnes où comme l'information ne vient pas directement à eux il faut vraiment aller la chercher et en fait, les marques, elles vont, enfin les compagnies, elles vont utiliser cette faille-là pour vendre des produits. Donc, euh, pour moi, l'exemple ici le plus flagrant, ça va être euh, l'exemple des, des cosmétiques. On va prendre un produit où dessus, il, y avait, il va y avoir la mention de l'aloe vera en premier sur le packaging. Alors que finalement, si on retourne le produit, on va voir que par rapport à la composition des ingrédients, l'aloe vera va venir en premier, donc, oh, en dernier, pardon. Mais donc, ça va comme ajouter aucune valeur ajoutée au produit donc là par exemple c'est un exemple de, de éco blanchiment on va j'ai pas tous les citer mais on va comme le, le, le terme va être les sept péchés de l'éco blanchiment et les deux intéressantes ça va être par exemple bah, tout simplement le mensonge là qui est puni par la loi ou alors il va y avoir euh, l'imprécision il y a des techniques marketing où euh, des compagnies vont utiliser des termes comme un peu mal définis ou qui vont utiliser des termes très généraux. On a l'exemple de « tout naturel euh, ». Il faut savoir que tout ce qui est naturel n'est pas forcément vert, on n'est pas forcément bon pour la santé. On, moi, j'ai l'exemple de tout ce qui est les, euh, les plats préparés biologiques, par exemple. On va penser que c'est bon parce que c'est bio, mais euh, dans les plats préparés, il y a beaucoup de sucre. Donc, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Et en fait, ici, les, ça montre, enfin cet exemple-là montre vraiment l'importance du rôle du consommateur de s'informer sur le produit, sur la, la, la provenance ou la composition.
1: On ne peut pas vraiment savoir quand une entreprise te ment. Puis, euh, tu sais, des fois, ça paraît comme que leurs intentions sont bonnes, mais dans le fond, euh, elles ne l'ont peut-être pas, peut pas fait pour avoir nécessairement un impact social puis environnemental au sein de la société. Euh, mais du coup, tu sais, comment on repère ces, ces pratiques C'est quoi les, les petits tips que tu peux nous donner en fait, pour ouais. euh...
0: Euh, La plus classique, on va dire, ça va être euh, de regarder les labels et les certifications. Euh, par exemple, vous avez le, 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 la belle EcoCert pour euh, montrer que l'ingrédient est biologique, les, enfin, ce qui est, que les composants de, du produit sont biologiques. Euh, et en fait, ça amène, euh, euh, ces euh, compagnies-là obtiennent cette certification grâce à un contrôle d'un organisme externe. Donc, ça montre vraiment l'objectivité. Après... Euh, bah moi, souvent, la question que je me pose, c'est si, enfin, si vous avez des difficultés à, à trouver l'information que vous recherchez, par exemple, s'il s'agit d'un produit éthique, euh, euh, demandez-vous aussi pourquoi. Euh, moi, j'ai l'exemple d'un cours où on nous a demandé de prendre un, un, un vêtement de notre garde-robe et de regarder euh, comme, euh, la, la provenance des produits, où est-ce qu'il a, est qu a été fabriqué, dans quel, euh, dans quel pays, quelles étaient les conditions de fabrication. Et finalement, en fait, on, ben, on, on a pratiquement tous euh, remarqué que c'est pratiquement impossible de retracer 100% de la chaîne de production d'un de, vêtement, par exemple. Ben, Lorsqu'on voit ce manque de transparence, enfin, on voit que ce manque de transparence cache sûrement une attitude qui est non éthique derrière.
1: Oui, mais euh, aussi... Euh c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux de fournisseurs tu sais avec la délocalisation euh, qui a eu lieu déjà, bah, depuis en fait euh, de nombreuses années on va dire là c'est pas un phénomène nouveau mais euh, il y a plusieurs niveaux de fournisseurs puis euh, tu sais, c'est un immense manque de contrôle également pour les compagnies qui vendent les produits parce qu'elles ne nécessairement euh, elles peuvent pas nécessairement faire le suivi euh, de euh, des pratiques de leurs fournisseurs donc euh, c'est vrai, c'est un frein à la consommation responsable, en mm -hmm, fait, parce ouais. que, justement, euh, tu n'as pas les informations qui sont là.
0: Non, c'est clair, oui.
1: Mais, euh, mais c'est ça, comme les freins à la consommation, donc, as, tout d'abord, tu as le manque d'informations, for sure. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, après, tu dirais qu'il y, qu y a quoi d'autre comme frein
0: Il y a le temps, l'argent et l'accessibilité. Euh, en premier, je dirais, pour le temps, euh, bah, on peut dire que le consommateur, c'est une personne plutôt Paresseuse, on veut souvent comme posséder le produit rapidement et sans difficulté. Et ici, en fait, c'est que le problème, c'est que les produits naturels vont ajouter comme une complexité supplémentaire dans le dans la décision d'achat du consommateur, et ça va créer cette distance entre le consommateur et, et, et l'achat du produit. Et ici, bah, simplement, la solution que moi je pratique tous les jours, c'est de, bah, en fait, il faut se faciliter la tâche. Par exemple, euh, moi j'ai toujours comme un, un sac euh, pour les commissions qui est de côté. Et dedans, j'ai déjà des bocaux qui sont vides. J'ai des sacs réutilisables. Ça évitera de, de bah, en fait, de prendre les sacs plastiques qui sont dans les épiceries pour euh, l'achat de fruits et légumes. C'est des exemples tout bêtes, mais c'est comme des comme euh, de l'aide au quotidien. Après, euh, le deuxième à la fin, le deuxième frein, ça serait l'argent. Ce point-là, il est un petit peu plus compliqué. Bah, par exemple, tant qu'étudiante, bah, oui. j'ai du mal à, <rire> <Oui>. <rire> à me dire que je vais dépenser plus pour acheter un produit. On n'a pas tous la capacité d'acheter de, des produits chers, on va dire. Mm -hmm. Et c'est d'ailleurs ramène au préjugé aussi de, du consommateur est responsable qui est riche. <rire> Mais il faut, faut se dire que, que certes, l'achat d'un produit plus éthique va demander une plus grosse somme d'argent au moment de l'achat, mais il faut savoir que sur du long terme, ça va forcément avoir des gains économiques. Euh, souvent, le consommateur a une vision sur du court terme et pas sur du long terme et la consommation responsable demande justement d'avoir cette, euh, cette vision sur du long terme. L'exemple le plus banal que pour les femmes, par exemple, c'est euh, euh, L'exemple des, des protections hygiéniques réutilisables, euh, par exemple, on achète mensuellement des, des protections hygiéniques qui ont un certain coût, mais faibles, on va dire, au départ, alors qu'on ne pense pas forcément à ce qui est, par exemple, les protèges slip réutilisables ou les culottes menstruelles réutilisables ou même la cup. Par exemple, la cup, je veux dire, environ, ça doit représenter comme 25 dollars, on va dire vraiment, en gros, Certes, c'est un, un coût au départ, mais il faut savoir que si on fait le, le, au bout d'un an, j'ai largement rentabilisé l'achat des, des autres par rapport aux autres protections. Euh, ça, c'est pour l'argent. Pour l'information, ben, ça renvoie à la responsabilité du consommateur. Il faut s'informer. C'est important. Et comme j'ai dit, euh, souvent, l'information, elle change. C'est pour ça qu'il faut vraiment se remettre souvent en question et aussi, je pense qu'il euh, faut se poser les questions utiles. Et la première question, c'est « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit-là » Et on, on va se rendre compte que, en fait, euh, finalement, ça va être un achat compulsif. Et la réponse va être « Non, en fait, je n'ai pas besoin de cet achat-là. » Et euh, ben, un peu pour, euh, pour globalement, pour, pour le podcast, je dirais qu'on s'est concentré vraiment sur le consommateur responsable. Mais je pense que la notion vraiment à retenir, suite à, à cette discussion, c'est la responsabilité partagée. Tout n'est pas à la responsabilité du consommateur, bien évidemment. Euh, ça souligne vraiment l'importance du rôle de tous les acteurs ici. D'un côté, sur la sphère privée, euh, les entreprises elles doivent s'engager à être plus transparentes. Et pour ça, euh, le rôle des pouvoirs publics, c'est aussi, aussi important. Le, le, ils vont comme donner des punitions coercitives ou alors ils vont justement valoriser les attitudes responsables, donc pousser les entreprises privées à adopter euh, ces pratiques. Mmh. Il y a aussi le rôle des associations. Elles vont amener des pressions supplémentaires pour que les organisations adoptent des pratiques plus responsables. Et finalement, le rôle du citoyen et pas que du consommateur, vraiment du citoyen, puisque finalement, il est à l'origine de, de tout ça. Et puisque si on s'ils décident de ne pas acheter un produit, c'est que finalement, l'entreprise ne va pas le vendre, ce produit-là. C'est pour ça aussi qu'on dit que la consommation est un geste démocratique et que nos choix vont influencer les, les comportements du marché, finalement.
1: Oui, c'est super intéressant tout ça. Euh, puis pour ajouter quelques conseils, ce que tu viens de dire. Euh, déjà, on a eu des conseils tout au long du podcast. Euh, franchement, merci beaucoup Florence pour euh, mmh. tous ces insights-là. <rire> le sacré utilisateur va toujours avoir sur ouais. toi. Puis les beaux covid, comme euh, euh, c'est des petits trucs à, auxquels on pense pas, mais mmh. qui sont quand même euh, utiles au quotidien. Puis euh, pour plus d'informations, donc euh, évidemment, bah, on a parlé un peu de la de, du manque d'informations, donc qui peut avoir, euh, et là il s'agit vraiment d'aller la chercher en fait, et euh, où la trouver, donc c'est euh, en visionnant des webinaires ou des émissions, des reportages. Euh, puis c'est surtout de enfin, c'est surtout important de choisir euh, le format qui vous plaît parce qu'il faut pas nécessairement que ce soit quelque chose qui euh, est un fardeau en fait, ouais, 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 ouais. faut que ce soit plaisant pour, mm -hmm. euh, pour vous, donc. Euh, je sais pas, euh, mettons, on peut regarder peut-être des documentaires sur Netflix comme « The True Cost of uh, and Minimalism » ou aussi « What the Health euh, ». Donc, tu sais, c'est avoir des... C'est vraiment trouver la plateforme qui vous correspond. peut-être, mettons, sur Instagram, il y a quand même beaucoup de pages à suivre également, mm -hmm. des petits posts euh, qui sont euh, peut-être ludiques même. Euh, mm -hmm. On parle donc évidemment... Bah, euh, des pages Instagram, euh, enfin, on peut en citer quelques-uns, je veux dire, comme euh, le réseau des femmes en environnement. Mm -hmm. Enfin, ça, c'est plus une page Facebook. Mais pour les pages Instagram, évidemment, on parle du comité étudiant. Donc, euh, ton comité... H responsable H.C. responsable Les squads d'aider aussi à, à, à donc une page Instagram. Mm -hmm. Humanitaire, Enactus. Euh, puis euh, ça, où on partage des, des événements également. Puis, aller à ce genre d'événements est aussi une, un bon moyen d'être, se renseigner sur les pratiques... Euh, euh, en DD en, ouais. qu'on peut avoir en tant que consommateur.
0: Mm -hmm. Non, mais je trouve que c'est intéressant de dire, de choisir vraiment le format qu'on préfère, parce que c'est souvent vu comme une tâche supplémentaire, euh, un peu boring, mais euh, par exemple, moi, euh, le podcast, c'est le format que je consomme vraiment le, le plus. Je ne sais pas, c'est très, très accessible, c'est facile à écouter. On peut écouter comme dans les transports en commun ou sous la douche, ou je ne sais pas, pendant qu'on qu cuisine. Euh, bah, par exemple moi c'est vraiment comme ça que j'ai connu HEC résolument durable, c'est euh, parce que c'est un podcast que enfin vraiment qui m'a j'ai beaucoup appris euh, dans ces différents sujets-là.
1: OK, oh, yo, super en vrai euh, tu as raison, même moi des fois j'écoute des podcasts mais euh, sous la douche là, euh, intéressant. <rire> Mais merci beaucoup, en tout cas, Florence, pour, ce, pour cet épisode. Franchement, je pense qu'on a appris plein de trucs mmh, aujourd'hui.
0: Bah merci à toi.
1: Merci beaucoup, puis euh, à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Au revoir. <rire>